0: Olá, seja bem-vindo ao podcast das Mamães Unimed Leste Fluminense. Eu me chamo Nicole Santos e vou apresentar, juntamente com os nossos convidados, esse podcast direcionado para as mamães e futuras mamães. Olá, pessoal, está começando o nosso podcast com um tema muito interessante aos papais e futuros papais. Hoje está conosco a doutora Valéria. Tudo bem, doutora Valéria? Tudo bem, tudo ótimo. Hoje hum. o tema vai ser amamentação. Doutora, nós temos algumas perguntas. Uma delas é... Doutora Valéria, nos primeiros meses de amamentação, devemos seguir um horário ou um livre-demanda? Olha...
1: O que é recomendado é a livre demanda para amamentar. O que é, que é livre demanda? É quando o bebezinho sente fome, seja de dia ou de noite, né? ele aí requer né, mamar. E ele mama até se sentir satisfeito. E um sinal que o bebê está bem alimentado é quando... As fraldas vêm pesadas. Pesadas de quê? De xixi, quer dizer que ele está bem hidratado. Normalmente, ao, ao longo assim, do crescimento, a criança acaba ela mesmo fazendo o horário, ou de 2 e 2, ou 3 e 3, ou 4 quatro e 4. Quatro, e... Porque isso depende muito do esvaziamento gástrico. Então, quando o estômago se esvazia, e ele sente um incômodo, que isso incomoda o bebê, ele sente fome, aí ele, ou ele chora, tem bebê que chora, tem bebê que começa a ficar mais irritado, ou então, quando você segura no colo, ele já vai se virando para o lado da mama. Isso é sinal que ele está precisando
0: se alimentar. Tá ah, bacana, doutora. Silicone interfere na amamentação?
1: Olha, ele não costuma interferir, principalmente se o silicone foi colocado atrás do músculo peitoral, mas às vezes alguns silicones que são colocados na frente, que fica em contato com a glândula mamária, pode atrapalhar um pouco. É, o que não pode haver durante a cirurgia plástica é a lesão dos dutos mamários, porque esses dutos é que levam o leite né? até a, o, o, a areola. Né? Então, isso é que não pode haver. Se houver lesão, o que, que acontece? Na maioria das, das cirurgias, há alguma lesão. Então, às vezes, a mãe produz menos. Não quer dizer que ela não vá produzir. Mas, às vezes, tem essa dificuldade. Ou ela produz e ele não chega onde deveria chegar aí atrapalha entendido como evitar o empedramento do leite é o empedramento né ou engurgitação mamária o que que acontece se a mama não se esvaziar completamente durante as mamadas é, ela acaba se depositando e fazendo empedramento. Então, o ideal é que, se a mama ainda estiver muito cheia, depois do bebê mamar, retirar ou manualmente, com massagem, ou com uma bombinha. Aí você tira aquele excesso, porque quando a mama se esvazia, o cérebro recebe uma mensagem via hormonal para que ela, ele encha novamente, entendeu? Um sutiã de amamentação também com bom suporte, a mama não pode ficar caída ou sem sutiã, porque senão vai empedrar o leite na, na parte né, inferior da mama. Também colocar discos absorventes próprios, tem discos que vendem na farmácia, né? É, para colocar entre o mamilo e a, o sutiã, isso ajuda a me, acomodar melhor a mama. Se tiver já se assim, empedrado, endurecido, é bom fazer compressas de leite, por, de, de gelo, porque diminui a inflamação da mama. Às vezes o pessoal acha que tem que pôr a compressa morna. A compressa morna ela faz vir mais leite. Você não quer, você quer desinflamar. Então, você põe compressa de gelo. E eh, para facilitar a saída, aí você pode até pôr compressa morna. Né? Porque se a mama estiver assim, muito dura e o, o bico né, do areola muito dura, o neném não consegue fazer uma boa pega. E aí, sem pegar bem, ele acaba desmamando com essa dificuldade. Então, você coloca compressa morna, você faz massagem e aí amacia a mama para o bebê.
0: Perfeito. É normal ter feridas e rachaduras nos seios? Não, não é, não é para se
1: ter, mas é comum. É comum ter. E isso aí você tem que falar com o seu obstetra, que está acompanhando... É, o bebê, e ele vai te orientar para evitar essas rachaduras, porque essas rachaduras acabam levando a infecção, acabam levando o desmame precoce, né? Então, tem que se evitar essas rachaduras e essas fissuras.
0: Entendido.
1: Como perceber se a pele está correta? Ó, você tem que observar a boquinha do bebê. A, o bebê, a boquinha tem que pegar toda a areola. Ela não pode só pegar o bico, que é, é um dos casos, casos de fissura, é isso. O bebê só pega o bico, não. Ela tem que fazer aquela boquinha de peixinho. O lábio do bebê ele faz, parece um, um peixinho, né? Quando você olha o peixinho no aquário, você olha a, bo, a, a boquinha do, do peixinho. Então, é desse jeito que a boquinha do bebê tem que estar. Tá Pegando toda a areola. E o seio, né, a areola tem que estar todo dentro da boca do bebê, a boquinha é bem aberta, os lábios para fora, e a mãe não pode sentir dor, tá? Porque também é um dos casos de desmame quando a, o bebê não consegue pegar bem essa mama, acaba fazendo é, fissura. E uma das coisas importantes para mãe observar é que, às vezes, o bebê tem o, o freio da língua, ou o freio inferior, ou o freio superior, ou os dois, ela está com freio. E aí, o bebê não consegue fazer essa boquinha de peixe. Então, ela vai ter que fazer uma... Seria uma cirurgia, passar um laser e ir num odonto pediatra que faça esse procedimento, é indolor. O bebê corta o freio com laser, imediatamente, logo o bebê está pegando a mama. Então, às vezes acontece de estar tá com esse freio e o bebê não conseguir também pegar bem né, esse seio.
0: Entendi. Como os complementos às fórmulas infantis são necessários? Olha, quando há um, algum impedimento da parte da
1: mãe. Por exemplo, a mãe é, tem alguma doença consumptiva que ela não tenha condição de dar de mamar? Ou bebês que não tenham suas mamães também, né? Então tem que ir direto para o leite é, artificial ou a fórmula. né? Quando o leite também é insuficiente, que às vezes acontece, e às vezes você tem que complementar, né? para não vai deixar o bebê com fome, porque a criança acaba não ganhando peso adequado. Isso a gente observa indo no pediatra, na pesagem, ou é, o bebê está sempre irritado, o bebê está sempre com fome... Então, você acaba complementando, mas aí o pediatra vai ver qual é o melhor complemento e realmente a situação para poder dar o complemento correto. Excelente. O coronavírus pode
0: ser detectado no leite
1: materno? Não. O que pode ser detectado no leite materno são os anticorpos para coronavírus. Por isso, agora... É, depois de testes né, em outros lugares, nos Estados Unidos principalmente, que começaram a aplicar a vacina, tanto para gestante como para lactante, para a mãe que está amamentando, e eles viram que no leite passa anticorpos. Esses anticorpos protegem o bebê da doença. Né? Então, agora, aqui no Rio ou acho que até nacionalmente começaram a vacinar as gestantes que tenham alguma comorbidade depois dessa primeira leva vai para as gestantes sem comorbidade sem faixa etária né porque gestante não tem faixa etária pode ter de 18 pode ter 40 pode ter 45 pode ter 15 então é, se indica vacinação e o seu obstetra vai indicar qual a vacina que ele quer, que aplique, né? porque a gente sabe que tem mais de uma, e também o período, porque não se indica vacinar a mãe no primeiro trimestre de gravidez. Alguns obstetras eu tenho visto indicando ou no segundo ou até para o terceiro trimestre, já que a gravidez é um risco importante para a mãe, quando pega o, o coronavírus, há muito falecimento, há muito problema de trombose, há, um, há muita perda do, do feto, perda do bebê, é, parto precoce também, né parto prematuro. Então, está sendo indicada a vacinação
0: agora. Perfeito. Se uma mãe com confirmação suspeita de covid-19 é recomendado que ela continue amamentando?
1: Sim, mas aí a gente faz algumas orientações. A mãe tem que amamentar com proteção de máscara, não só amamentar, mas ficar com a máscara dentro de casa, né? Porque você não só pega o bebê na hora de amamentar, você dá um colinho, né? O bebê quer um colo, quer um aconchego, você vai trocar fralda, você vai dar banho, você vai fazer os cuidados da criança, né? Claro, se a, a, esse bebê tiver alguém até que cuide dele e só na hora de mamar vá para a mãe, aí é menos exposição. Então, essa mãe tem que sempre estar com a máscara, higienizando as mãos, e também se a mãe tiver condições físicas e emocionais para dar de mamar, porque às vezes ela não está fisicamente bem, a gente sabe que a doença esfolia demais, vai depender da gravidade com que essa mãe vai né, pegar esse vírus. Então, se a mãe tiver muito esfoliada, ela consome muito, ela consome muita musculatura, ela desidrata. Então, se a mãe tiver condições de amamentar,
0: ela pode amamentar a tem alguma dica, alguma observação para deixar para os nossos papais, mamães? É, eu, eu acho assim, a gente está num é um momento
1: muito difícil, né? é, mas mesmo assim, Deus está provendo muitos bebês, e a gente chama de bebês pandem da pandemia. Eu sei que as mães ficam muito ansiosas, muito temerosas, não só as mães, mas toda a família, né? Com essa gravidez. E eu acho que, assim, você tratar a sua cabeça, suas emoções, seu espírito, né? Estar em contato com Deus é muito importante, porque é nessa hora que a gente. Não é que só nessa hora que a gente tem que se apegar, né? A gente tem que estar sempre junto com Deus, mas nessas horas de dificuldade que a gente. Ora mais, porque realmente está é, um momento difícil, mas é, crer que vai dar tudo certo, isso é muito importante, você está com sempre esse pensamento positivo, tanto para a saúde do bebê, como para a amamentação, que às vezes a mãe é: Ai, será que eu vou conseguir amamentar? Aí começa por um empecilho, mas a amamentação é natural, né? Antigamente não, não tinha a fórmula, né? Era tudo do, no peito. E quando, às vezes, alguma mãe daquela época muito antiga, porque era muito antiga mesmo, porque não tinha nem outro leite que... É, agora tem as fórmulas, mas teve uma época que era leite de cabra, leite de ovelha, leite de vaca. Né? E pensa na, na mãe da época do, do homem de pedra, da mulher de pedra. O que, que ela dava para... Para o seu bebê. O que as Índias dão para o seu bebê? Elas dão o leite materno. Às vezes elas não podiam dar, mas tinha sempre alguém que estava também na época lactando e dava aí, e ia, né? E graças a Deus sobrevivemos. Mulheres somos fortes, né? E a nós nos coube a responsabilidade de trazer ao mundo, né? outras criaturas, né, criaturas de Deus, e a gente faz um bom trabalho,
0: com certeza, doutora. Gostaria <risos> de agradecer a sua participação, foi essencial, e esclarecemos muitas dúvidas, e eu agradeço mais uma vez, doutora, foi um prazer, viu? Ah, o prazer foi meu, né? A gente sempre
1: podendo é, auxiliar, né? E se alguém tiver Alguma outra dúvida, é só encaminhar para mim, que eu tô aí sempre aberta aí pro pessoal. Tá Excelente.
0: Bom? E assim encerramos o nosso podcast. Tchau, tchau, galera.